0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Eliten. Christof Ellerskov, du er sociolog, og du er lektor i sociologi på CBS. Ja. Og du er tilbage i Sissel og Eliten.
1: Ja, jeg er den eneste, der får lov til at komme igen.
0: Ja, og det er jeg meget glad for, at du gider.
1: Jamen, det er jo en stor ære, når man ligesom... Hvis man tæller de vigtigste danskere, der har været her i studiet,
0: jeg har været her mange gange, så må jeg jo være meget vigtig. Du er faktisk måske den vigtigste overhovedet.
1: Ja, lad os, lad os nu... Det kan godt være, at det løber mig lidt til hovedet.
0: <laughs> Jamen, det kan vi ikke have, fordi jeg har brug for dig. Fordi du er jo... Du forsker jo i eliter og i magt. Og det er jo derfor, du er her. Fordi vi skal til... Og runde A sammen. Ja. Det lakker mod enden.
1: Det, det er jo sørgeligt.
0: Det er meget sørgeligt. Ja. Og jeg vil sige, at jeg faktisk gået og savnet dig. Og jeg har glædet mig til, at du skulle komme, fordi du skal jo simpelthen bryde den politiske elite ned. Ja. Så hvad er det egentlig, vi har lært?
1: Jamen, jeg synes, at først og fremmest, da jeg lyttede til programmerne, så slog det mig, hvor meget de har paraderne oppe. Jeg ved ikke, om, om det også var sådan, du følte, når du interviewede dem, men jeg tror, det var Kasper Kolding Nielsen, som jo også netop ikke var en del af den politiske elite, der sagde, at de her mennesker er jo på arbejde hele tiden. Mm. Det synes jeg også, man kan mærke, når de er i, i studiet her de er enormt opmærksomme på deres selvfremstilling, og på, hvordan de virker, og på deres personlige brand. Og i virkeligheden meget mere, synes jeg, end kultureliten, hvor man ellers altså også kunne tænke, at det her er jo også folk, der lever af deres personlige brand, men som jeg synes, på mange måder, åbnede mere op. Jeg har faktisk, når jeg lyttede programmerne igennem, nu har jeg lidt svært ved at skældne politikerne fra hinanden, øhm. Altså hvem var det egentlig, der sagde hvad? Fordi ja. at der, var, der var så mange øh, øh, fællestræk. Øh, man har også i forhold til de topdirektører eller andre, du har interviewet, som jo også er enormt afhængige af deres offentlige image og måske meget mindre vant til at være i medierne, synes jeg alligevel virkede som om de mere, når du snakker med dem, sænkede skuldrene. Men det ved jeg ikke jeg har ret i.
0: Jamen, det har helt klart været den mest uafslappede interviewoplevelse, jeg har haft. Det er at tale med de her politikere. Ja. Og jeg tror aldrig rigtigt, jeg fandt ud af, hvordan jeg fik dem til at slappe af. Måske Sofie Kasten Nielsen ja. slappede lidt af.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Der kunne man godt fornemme, at der måske var en... I kom måske også til at snakke om noget lidt mere personligt i forhold til, hvordan hun havde håndteret de her kriser i, hos de radikale, hvor det blev lidt mere måske også rart for hende at få et rum til at snakke om det, som ikke handlede om menneskene, om hvad der var rigtigt og forkert, men bare ligesom at stå i det. Øhm, men, men de virkede ligesom, ja, meget øh, meget ligesom faste i på en eller anden måde at skulle balancere, at gør noget, som meget få mennesker gør og interesserer sig for, og samtidig være helt almindelig. Øh, og jeg har noteret mig, faktisk også Sofie Carsten Nielsen, men en masse af dem siger ligesom, versioner af, at jeg kunne ikke lade være, det var ikke planlagt. Øh, på den ene side det der med, at de har i hvert fald ikke ville være politikere hele deres liv, det var ikke planlagt men på et eller andet tidspunkt rammer de ligesom et sted, hvor de siger, jeg kan ikke lade være, Panel Værmund fortæller at de sidder tre mennesker, og de to andre siger, at det skal være dig, og så siger man, okay, så tager jeg ind forholdet. Det, det er en
0: mærkelig martyrfortælling, er det ikke? Som de alle sammen tilfældigvis har.
1: Jo, og omvendt siger de også, at det har jo store omkostninger at være i politik, det er den anden ting, ikke? så det bliver sådan meget meget selvpinerisk og opoffrende, ja. Øh, øh, og det Det kan jo også godt være, at det er rigtigt, men jeg synes også, det fortæller noget om det dilemma, man står i som politisk elite, nemlig at man på en eller anden måde jo godt ved, man kan sige, hvis vi deler befolkningen ind, så kan man sige, i hvor meget de går op i politik, så går de fleste en lille smule op i politik. De stemmer ved valgene, og de har nogle holdninger, de har måske masse holdninger til, hvordan samfundet bør være, men de går ikke så meget op op i partipolitik. Og så har vi nogen, der går helt ekstremt meget op i partipolitik. Og blandt dem, der går helt ekstremt meget op i politipolitik, så er der dem, der faktisk også gør en karriere ud af det. Og på en eller anden måde står man i dilemmaet med, at de jo alle sammen siger, at det er noget, jeg går op i, og det er noget, jeg brænder for, men men på en eller anden måde vil de heller ikke 100% stå ved det. Og det bliver sådan lidt lidt mærkeligt på en eller anden måde, at man jo ikke må... man et eller andet sted må have en drøm om at blive valgt og øh, at stå og lade masserne klappe af en. Og jeg synes heller ikke, de siger særlig meget om, hvad der er fedt, eller hvad der gør dem glade, når de gennemfører et eller andet resultat, eller når de kan se, et eller andet er, øh, er sket, eller hvad der gør dem stolt ved det. Eller sådan. Så, ja, så på en eller anden måde bliver det, bliver det meget fokus på, at man ja, ofre sig for fællesskabet. Øhm. Og det virker, som om det er sådan en, 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 en ting, der er gennemsyrende, i hvert fald for mange af politikerne. Måske er det, måske er det også faktisk, man, kan man sige, hvis denne her sandhed, om man så måske er blevet en, man har vedtaget med sig selv, inde i, på Christiansborg. Måske er det også det, der gør, at faktisk nogle gange, der kommer så stor en forskel fra Befo- altså fra befolkningen, fordi man faktisk ikke bliver opmærksom på de privilegier eller de fede ting, man gør. Og, øh, og man derfor folk på en eller anden måde skal være enormt taknemmelig for, at man gider at ofre sit liv for politik og for fællesskabet, og man helst ikke vil snakke om alt det, man får ud af det.
0: Ja, fordi det er vel den eneste elite, der har det sådan. Er det ikke?
1: Jo, altså generelt kan man sige, at jeg synes jo også, at de andre det er jo ikke, fordi de andre eliter ikke også snakker om hårdt arbejde og forpligtelser, og måske heller ikke er så god til at sige, hvor fedt det er, når... Så der er heller ikke så mange i kultureliten, var sådan, øh når folk klapper af mig på teateret, <laughs> eller når jeg får en god anmeldelse, eller når øh, herrene eller damerne flytter med mig i barn. Så det er, det, det er derfor, jeg er i det, eller det er ligesom fedt. Eller sådan, eller sådan, man kan sige, det tror jeg egentlig, den der beskedenhed er fælles. Jeg synes meget, vild at var lidt inde på, nogle af de privilegier, der også kommer med, at folk gerne vil snakke med en, og så videre. Altså, hun fik også lidt sagt det som, at det var ikke nødvendigvis så fedt, når man tænker over det synes Hun var den, der bedst havde altså blik for de privilegier, man får i politik. Måske også, fordi hun var en af dem, der var ret ny i politik, eller det ligesom for hende var kommet ret meget fra den ene dag til den anden. Blandt andet, fordi de også jo har det her rotationsprincip i enhedslisten, så kan det være, at det er noget, der kan man sige, bliver lidt tydeligere, hvordan det skifte foregår. Så kan det jo også være, fordi, som jeg tror, det er Joachim B. Olsen, der siger, at måske, politik er i hvert fald på nogle måder, måske bare ikke et særlig rart sted at være. Så mm. på en eller anden måde var det også, og det er jo ikke en lille smule deprimerende at høre programmer, eller programmerne. Åh oh, nej, fordi, det er altså ked af. Nej, men ikke, ikke på den måde, men fordi man ligesom tænker, at det virker ikke som et rart sted at være, og et godt miljø at træffe øh, beslutninger i generelt, selvom de i virkeligheden jo alle sammen er, sådan jeg fremstår som meget sympatiske og søde mennesker, så kan man sige, det er de fleste mennesker, når man lærer mig at kende, men hvis man sætter selv sympatiske og søde mennesker i et miljø, der ikke noget deres sympatiske og søde sider, så, så, så bliver det sådan et måske et, øh, ja, et, øh, et miljø, hvor dem, der også kan holde ud at være der, for, at blive en, for, for en eller anden form for afstumpehed. Ja. Mm. Øhm. Øhm. Og så måske også igen kan forklare, hvorfor det er svært ved at få dem til at åbne op, fordi de, ikke, de har
0: vendet sig af med det. Er der nogen, vi overhovedet er kommet under huden på?
1: Jeg synes, vi kom lidt under huden på, på dem alle sammen. Øhm, øhm,
0: altså, jeg fisker bare efter ros nu jo.
1: Ja, jamen jeg synes... Jeg synes for eksempel med Fie Hægerup, den der med oplevelsen af at være politikerbarn. Mm. Der kunne man jo godt forestille sig, hun fortæller jo om, at, øh, hvordan det er at stå nede i børnehaven, eller, og så pædagogen siger, det er også din far, der har besluttet, at vi skal have det dårligt. Det kan man jo sagtens se ikke er ikke er sjovt på en eller anden måde, øh, påvirker det, øh, det, det det her. Så jeg synes, jeg synes hende kom vi, kom vi tæt på. Jeg synes måske også, vi kom ret tæt på Jørgen B. Olsen. Mm. Måske også, fordi han var lidt ude af det, men noget af det, hvad jeg siger, sige, også den følelse af at være fremmed, han på en eller anden måde øh, øh, følte øh, eller oplevede. Um, jeg synes også, øh, Joachim B. Olsen sagde også en anden, spændende ting, som var den der øh, fanget noget, den der forskel mellem dem, der er karismatiske og for mange stemmer, og så dem, der bare er gode til det politiske spil. Det vi, tror vi snakker om i første program, vi kaldte sådan, dem, der havde sådan det, man kunne kalde delegeret kapital. Mm. Æ, altså Trond Poulsen og Henrik Sass for eksempel, som, som kunne det der interne spil, og havde netværkene i partierne osv. Det, det, den forskel, eller det at opleve de to former for politik, synes jeg også var var interessant I forhold til, hvem man kom ind under huden på, så synes jeg egentlig også, at vi kom rimelig meget ind under huden på Bertel Hårder. Men også, at han havde været i politik så længe, at for mig virkede det i hvert fald om, som om han levede i en helt anden verden, end, end jeg gjorde. Men jeg følte, tror jeg jeg havde følelsen af, at, at at det var sådan, han oplevede tingene, men at han har siddet, siden han har siddet på, på Christiansborg, siden var 1975. Mm. Ikke? Øhm, at, at den mennesker, han har siddet der på en eller anden måde, også der var så lidt resonans mellem den verden, som han levede i, og den verden, som vi så, jeg for eksempel lever i, så jeg havde, altså, så, så jeg tror ligesom, han på en eller anden måde var begyndt at blive, altså, altså...
0: Han er Christiansborg.
1: Han er Christiansborg på en måde, ikke? Øhm, øh, og det, det er jo... Det er jo fint nok, men... Eller, det, det er jo... Øh, øh, men det, det gør det svært, ligesom at sige, jamen, man kommer ind over huden på nogen, men som... Når man, så er det Christiansborgs mursten, der ligger nede under huden, ikke? Og ikke... Øh, og...
0: Og helt stort bankende hjerte.
1: Ja, altså det synes jeg nu også at man kunne, kunne også fornemme at han havde en familie og, og gik op i dem og det var noget der havde betydet noget i, i, i på den måde var det jo ikke sådan at han var på nogen måde fremstod øh, inhuman eller mm. men at han på sin vis var var bare det var svært at se hvordan men man siger, men hans sammenligningsgrundlag til hvad der foregik andre steder eller i andre dele af, af, af verden var bare svært at se, fordi han havde været i politik og i de politiske netværk og haft politiske kontakter så længe, så, så det var måske virkelig svært for ham at illustrere eller forklare hvad der skete, fordi hans hele hans referenceramme var det politiske liv eller var det politiske liv.
0: Hvad tror du Bourdieu vil sige til den her elite?
1: Han må jo nok bemærke, at den var mere og mere domineret af denne her delegerede kapital. Altså folk, der havde tilbragt lang tid i i partierne, eller havde familierelationer til partierne, og som havde stærke interne netværk i partierne. Også fordi, at jeg lavede mærke til, at mange af dem fortalte jo også, hvordan at Fie Hækkerup selvfølgelig mest oplagt, mm. som går fire generationer tilbage i politik, men Margrethe Vestagers familie, også politisk aktiv, Joachim Borgsens familie, går utrolig meget op i politik, øh, så på den måde er der jo mange, der ligesom er blevet bit af den politiske basile, øh, som de siger det, øh, tidligt, og, øh, øh, og, øh, og går op i det, og engagerer sig i det, øh, og der er jo ikke så mange af dem, du har ene øh, eller i det hele taget, som er ude kommende og kommer med noget masse ressourcer fra noget andet. Selv sådan en som Pernille Vermund, som ikke har været på, i Nyborlig, men hun er jo Nyborlig. Er hun jo aktiv i det konservative, og hun har jo ikke en folk kender, inden hun starter politik. Det er jo Kim Boulsen en lille smule, fordi han har sin sportskarriere, kendt for det. Men, men øh, man kan også sige, at han er jo også kendetegnet ved netop at have en kort politisk karriere, og så være ude igen. Og jo, nu er han jo politisk kommentator for, for Ekstra Bladet, men man kan sige, mange af dem, synes jeg, som du, som du snakker med, som kommer med noget udefra og bevæger sig ind, i hvert fald kanten af politik, Kasper Kolding Nielsen, kunne mm. også være, de ryger jo også ud igen, fordi de er ikke rigtig formår at lære sig reglerne at forstå, hvor det er, man vil hen og og danne de der netværk, så de bliver på en eller anden måde placeret på paråren.
0: Jamen, fordi de her regler handler jo primært om netværk. Gør de ikke? Eller er jeg helt låst?
1: Ja, det det er mit indtryk, det handler meget om netværk eller relationer til andre i, i partiet og også bare ligesom nogle gange kan man sige, at man kan også på dyrs snakke også et sted om noget, som hedder organisatorisk kapital. Man kan ligesom opspare en viden om, hvordan organisationen er. Hvordan den fungerer. Hvordan dens værdier er. Og hvis du ligesom tilstrækkeligt mange gange har spist en skovsnegl for organisationen, jamen, så kan man sige, så har du vist dit værd over for organisationen, du overtaler. Det, og det tror jeg også er meget det her. Så altså det handler ikke kun om, dels om det handler om, at du kender nogen fra ungdomspolitik, men det handler ligesom også om, har du tilstrækkeligt længe vist din kærlighed til og loyalitet over for organisationen. Det virker i hvert fald i, i nogle tilfælde til at være vi Og så kan man sige, så er der også nogen jo, som kan formå at, at skifte parti nogle gange og komme ind i i, 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 i nye sammenhæng. Så det er jo ikke totalt domineret. Der er hele tiden også denne her pol og nogen, der har noget af mere af det, vi vil karisma, eller som bærer nogle vælgere med sig, eller sådan har sådan en, 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 en personlig historie, som de kan tage med sig videre om det så er Nasser Carter, eller øhm, Ida Augen eller Jens Rode, eller nogle af de andre, der har skiftet parti.
0: Hvad tænker du om det her, Kasper Kolding fortalte om, at det var så meget med politikerne hele tiden er i krig?
1: Men det tror jeg også var meget rigtig i forhold til det der med paraderne var op, At der ligesom er sådan en hele tiden en, en, i hvert fald er på en eller anden måde. Mm. Øhm. Og det så også gjorde at man ligesom aldrig rigtig bare spillede med åbne kort. Fordi, øh, og det, det lyder igen ikke specielt sundt. Øh, og slet ikke at være i. Kasper Kolding skrev jo også det her, eller sagde jo også det her med, at, øh, at det ligesom var, at regeringen ville dø på tilstrækkeligt mange snitsår i sådan en lang krig, fordi det hele tiden slider på nogen. Øh, så, så på den måde synes jeg jo heller ikke, at øh, selvom Kasper Kolding jo også for eksempel fint, synes jeg, tog frem ligesom alle de gode folk, der er inde i embedsværket, og folk godt vil noget positivt politisk, men, men man blev jo heller ikke lige fra superoptimist på folket på, ikke på demokratiet men på den måde vi har indrettet det på specifikt i Danmarks vegne øh, når man ligesom øh, hører om hvad de her politiske øh, konflikter øh, handler om eller at de hele tiden er der
0: er der noget sådan generelt vi kan sige om den her elite jeg har noteret mig følgende ikke? at der er noget med noget delegeret kapital, det skal man enten have, eller så skal man have karisma. Ja. Så skal der være lojalitet. Og så skal man have en fortælling om noget selvopoffrelse. Er der andet, der kendetegner den politiske elite?
1: Ja, så tror jeg også, det der selvopoffrelse, og man skal ikke have kunne ville det fra starten af. Altså, man skal ligesom modvilligt tage magten på sig. Det er selvfølgelig også, ligger selvfølgelig også i det der øh, øh, selvopoffrelse. Hvad øh. tænker
0: du om det? Er det ikke noget, de spiller?
1: Altså, hvis, man kan jo sige, hvis man fortæller en historie længe nok, så ender den med at blive, øh, blive sand. Altså, Jeg tror jo på en eller anden måde, at hver gang man gør sådan noget, så er det jo altid en afvejning af, at der er nogle ting, man gerne vil, og nogle ting, man ikke synes er lige så fede. Og, hvis man, og, og så kan det godt være, at man ligesom ved at snakke nok om det forne så er det jo så det, man fokuserer på frem for, øh, frem for det... det, det Øh, det positive. Jeg tror også, at Søren Pabes, eksempel, han kan ikke lide at pusse op og være den, eller sådan. Øhm, og det virker jo bizart at ligesom sige ja til at blive øh, statsministerkandidat for, ja. og formand, hvis man ikke kan lide at være i centrum.
0: Det lyder da lidt skizofren den dag, ikke?
1: Jo, eller i hvert fald, man kan sige, det er ikke en smart måde at undgå at komme i centrum på. Øh, øh,
0: det er en dårlig strategi, simpelthen.
1: Ja, og men, men der er jo nok også bare et element i, at alle folk er jo også genere på en eller anden måde, ligesom alle folk er modige på en eller anden måde. Så det er jo også eller på deres egen måde, så det er jo også en måde at sige på måske den måde at sige det til folk på. Jeg kan godt forstå, hvorfor I ikke vil synes, det var rart at stå i centrum. Og der er også dele af mig, der ikke kan lide det. Så jeg kan godt forstå, hvis I synes, at det, jeg laver her, er, er svært. Og så bliver problemet måske her, når de snakker så meget om det i hvert fald. At det ligesom bliver, at fokus er på, at det er synd for mig, fordi jeg gør noget, der også er svært. Men som også er fedt. Men vi snakker bare ikke om, at det er fedt. Vi snakker ligesom kun om, om opoffrelsen. Mm. Jeg tror også, at den anden ting her som jeg jo også selv oplevede, da jeg prøvede at komme til at de her politikere. Vi havde ret svært ved overhovedet at få dem til at snakke om netværk. Jeg er jo
0: nærmest sendt i marken for der føler jeg.
1: Ja. Så tror jeg også, det understreger det her med, at ting, gode historier, hemmeligheder, måske politisk set også en handelsvaring. Så, så spørgsmålet er måske også, at måske er de lidt mere kyniske i forhold til, at det faktisk ikke handler om at hjælpe med at lave et godt radioprogram, eller at gøre folk klogere på den politiske elite, de er der, fordi de kan være en mulighed, fordi, fordi man vurderer, at det kan være en god mulighed for at fortælle en god historie om sig selv, og det er derfor, man gør det, og, øh, og ellers så siger man nej. Så nogle af dem, der sikkert har sagt nej til at være med her, øh, for hos jeg har måske også bare været, fordi de har vurderet, jamen, der er ikke nok i det, og, øh, og jeg har ikke brug for at give Sissel tjeneste, fordi at øh, hun har ikke nogen ressourcer, som jeg kan bruge i, øh, i fremtiden. Nu ved jeg ikke, om, om synes, hvad jeg man siger. Det er en meget
0: hård analyse,
1: Jamen sådan øh, det, er jo, øh, det er jo, nu prøver vi jo bare at sætte os ind i deres øh, i deres tankegang.
0: Har du kun brugt de her programmer til noget som forsker?
1: Ja, jeg synes meget, det har bekræftet min idé om ligesom, at øhm, at, at det her er øh, at der er denne her øh, stærke delegerede kapitaler, og også denne her meget fokus på, på, på selvfremstilling, som jeg synes har været ret spændende. Og så har det nok også gjort, at jeg har tænkt, måske kunne det være spændende at interviewe nogle politikere mere, men det, det er lidt i tvivl om, hvad man vil få ud af. Fordi de virker som om, de har så svært ved ligesom at rigtig gå ind på en præmis for samtalen, der ikke er deres egen. Jeg synes også, i de andre programmer, der har de ville være meget mere villige til, når du har prøvet at få dem til at lege med på og gøre dig til en del af eliten. Og det vil de, har de ikke rigtig lyst til at, at lege med på her.
0: Nej, de vil slet ikke indlemme mig.
1: Nej, de vil heller ikke sige, hvad du skal gøre, eller prøve at sige, at hvis man skal være i politik, så skal man gøre det, og det. Det er måske også fordi, dybest set, så er det jo ikke dem, der bestemmer det, men vælgerne, men de må jo stadig ligesom nok have en idé om, hvad det er, der gør, at man kan tiltrække vælgerne, eller at man overhovedet kan blive stillet op.
0: Til gengæld har de alle sammen accepteret min... Øh, hedder, det hedder ikke venanmodning, jo. Det hedder... De har alle sammen accepteret, at de gerne vil linke med mig på LinkedIn. Undtagen en, Kristof. Og det er Tommy Ahlers.
1: Det er, men han er jo selvfølgelig også på vej væk fra politik ja. nu. Eller Og han helt stoppede
0: væk. jo lige efter, jeg havde talt med ham.
1: Ja. Det kan være, det var dig, der var... Øh... Tror du det? Det tror jeg ikke. Men, men jeg synes jo, både i programmet med ham, og hvad han sagde bagefter, var det jo også tydeligere noget af det, som vi har siddet og snakket om nu her, var nogle af de samme ting, som også fyldte noget for ham. Det var, det var et, et svært sted at arbejde i, fordi det på en eller anden måde var meget fastlåst og det var også svært, når man kom udefra... Fordi at der var alle mulige andre agendaer på spil. Og den der konstante krig måske ikke var så sjov at, at ligge i. Øh, hvis hvis det man, hvis man var, var vant til det, det Fordi jeg synes ikke, der var nogen. Det har du også allerede snakket med Brian Mikkelsen om at spørge noget. altså Det er også ret tydeligt, at det er måske den elite, der både allermest på, og arbejder allermest hårdt. Så på den måde, den der selvopoverfoldelse, måske også løser altså, det virker også lidt som om, at det faktisk også er den elite, der er mindst sjov at være i, og hvor der er mest... Øhm, hårdt arbejde jeg, og mest, mest skal ud. Mest, mest hårdt arbejde, mest skal ud, og mest had på internettet. Øh, men så måske også, fordi de er meget dårlige til at snakke om alt det sjove.
0: Det kan være det, er det. Christoph Ellerskov Lekter på CBS i sociologi. Tak, fordi du kom. Kan jeg Narsel. overtale dig til at komme igen i næste uge? Det vil jeg gerne. Fordi så vil jeg gerne tale med dig om alle eliterne. Det er en aftale.